0: Este episodio está dirigido para empresarios y emprendedores que quieran desarrollar estrategias efectivas de e-commerce
1: Ahora sí, a traducir y crecer.
0: Bienvenidos al episodio número 6 de Se Traduce en Ventas, el podcast creado especialmente para ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Alba Rodríguez, consultor comercial y director de Ale Consulting. Me da mucho gusto que nos acompañes. Y pues si escuchaste el episodio anterior, estuvimos platicando de cómo crecer y evolucionar en el e-commerce. Nos acompañó Marta Lanís, directora de Alánica, quien nos compartió... Buenas prácticas, recomendaciones, qué hacer, qué no hacer, qué es lo más complicado al inicio y cómo podemos hoy, con el reto que tenemos, con, con la contingencia y los nuevos retos que tenemos, cómo poder en nuestro negocio incorporarlo? Así que, pues, nuevamente le invitamos a Marta Lanis, Está con nosotros. Te quiero dar la bienvenida, Marta. Gracias por tu tiempo.
2: Muchísimas gracias, Álvaro, por la invitación. Yo muy feliz de estar aquí y poder compartir con todos ustedes el conocimiento que tenemos.
0: Excelente. Muy bien. Gracias, Marta. Pues, para hacer un recap de lo que vimos en el episodio anterior, estuvimos hablando de lo importante y la evolución que ha tenido el e-commerce en los últimos años, el por qué si estar... Si hablamos también de cómo empezar, cuáles eran los básicos, los principales errores, las buenas prácticas, principalmente en la parte de logística, de precios, de publicidad, de la plataforma, ¿en qué plataforma convenía, experiencia del usuario. Y ahí nos quedamos, ¿sí? claro. que al final son elementos importantes, pero hay más.
2: Sí, yo creo que el tema del e-commerce es muy profundo. Creo que con dos episodios no tendríamos, pero de perdido para ir empezando es lo básico, lo que necesitamos contemplar para poder... Generar ventas
0: Bien, excelente Que se traduzca en ventas Es que lo se importante en ventas. Muy bien Marta Pues entrando en materia eh, El tema de, de Amazon Mercado Libre eh, Pros y contras de estar En este tipo de plataformas Porque también eh, Pareciera hoy que, que muchos ya se van Por ese camino O sea ya no No montan su tienda en línea Sino se van directo con con este tipo de, pues, de plataformas que obviamente tienen... Pues que son monstruos, ¿no? Que están son empresas y que se ya, están comiendo el mercado. Sí, también. Ahí pudiera... Quiero que nos enfoquemos en... en el, primero, las ventajas. Pero también claro. estoy convencido que también hay desventajas o puntos como que no están todo. contemplando... Uh -huh. eh, quien ingresa con, con este tipo de opciones.
2: Exactamente. Mira, este tipo de plataformas a mí me gusta verlas como eh, los supermercados. Eh, estas grandes cadenas, un Soriana, un ATV... Tienen un montón de productos de diferentes marcas. Tienen sus anaqueles y cada uno tiene como su relevancia. Y al final ellos pueden tener display de cantidad de productos diferentes dependiendo del peso de la marca. En el caso de Amazon, en el caso de Mercado Libre, funciona exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un monstruo que está adaptando su espacio para todas estas empresas que no siempre son chicas. Pueden ser empresas chicas o grandes. Y pues lo que hacen es que te están ofreciendo a sus consumidores. Al final, el cliente no es de HIV, no es de Soriana, o en este caso no es de la marca, es de HIV o Soriana. O en su caso, pues también sería el cliente de Amazon o de Mercado Libre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tú como monstruo, como empresa gigante, le estás ofreciendo a todas estas empresas pequeñas su base de datos de todos sus clientes.
0: Sí, pero ahí ahí es complicada la personalización, Exacto. ahí eh, pues no figuras tanto, pues, porque no. quien figura es Amazon. Es Estado Amazon. Libre.
2: Al final, tú recibes tu caja de Mercado Libre y el empaque viene con Mercado Libre. El cliente es de Mercado Libre. Eh, lo padre de todo esto es que pues a lo mejor si eres una empresa pequeña que vas empezando, no tienes que matarte por conseguir una base de datos gigante o de conseguir todos tus, tus clientes de la noche a la mañana para poder generar la cantidad de ventas que tú quieres. Eso es una ventaja, que el, el hecho de que ellos ya tengan una base de datos de clientes que sean potenciales para ti. Entonces nada más es captarlos entre todos los anaqueles que puedes encontrarte de de páginas y páginas y páginas de productos que tengan cada uno de ellos
0: ok, ahora, ¿habría algunos giros que se prestan más para ese tipo de plataformas o?
2: he visto de, de, todo. de todo, la verdad es que ha sido bien interesante ver cómo cada vez más productos empiezan a entrar a, al tema de e-commerce, mira, la verdad es que han, entra han entrado tantos productos que han tenido que limitar y han tenido que meter reglas diferentes porque la gente estaba vendiendo hasta USBs con música pues pirata, entonces sí. tenemos que cuidar todas estas cosas y ellos como plataforma no se pueden exponer a pues que vaya a haber este un tema importante ahí de,
0: sí, de pues, legal de, de legal, ahora eh, entonces podría ser la recomendación para Amazon Mercado Libre, qué podríamos recomendar al emprendedor que en qué casos sí, en qué casos no
2: yo recomendaría que checaran primero, revisaran muy bien su pues, utilidad Okay. porque estas plataformas al final te quitan una comisión sobre el precio que tú le ofreces a tu, a tu cliente ellos te van a quitar un porcentaje porque esa es la ganancia que ellos van a tener eh, mientras más porcentaje se le da digo, desconozco cuál es el, la cantidad por ejemplo en, en Amazon versus Mercado Libre recuerdo en merca, Mercado Libre que en alguna ocasión intenté entrar este, te ofrecen poder tener un producto gratis y te quitan, bueno, gratis, que no te cobren la, la renta del espacio, okay. pero después te quitan un porcentaje de, de esa venta. este Eventualmente, pues tú quieres meter más productos y te van dando como una comisión fija para dependiendo los productos que tienes. Supongo que todo esto todos los días está cambiando. Yo la última vez que lo revisé fue hace años, entonces creo que valdría la pena como darle una, una siguiente revisada.
0: Sí, que sea un comparativo, ¿no? De, bueno, ¿cuánto me cuesta o qué beneficios tengo al tener mi propia tienda en línea?, pros y contras y también hacer el análisis con, sí, con plataformas. yo creo que depende
2: mucho del producto que estás, producto o servicio. En caso de que sea un servicio, pues creo que no vale la pena que lo metas a algo como, uh
0: -huh. como
2: mercado libre, como Amazon. Pero en tema de productos, oye, pues ok, estás importando algo y vas a vender, vas a revender un producto o estás generando tú algo de valor, eh, estás creando tú el producto Digo, ya ahí con todas esas cosas puedes ir filtrando si vale la pena posicionarte en un monstruo del de, pues del mercado o abrir tu tienda. Abrir mira. tu tienda. Uh -huh. Sí,
0: que al final igual muchos en corto plazo están prefiriendo a lo mejor a Amazon, claro. pero ya en un medio y largo plazo pues no tienes base, estás terceriz sí. tercerizando, no te distingues. Y es
2: que es bien cómodo también Amazon, cuesta. porque bueno, aquí en México todavía no entra mucho, pero en Estados Unidos, por ejemplo, existe Amazon Fulfillment. Tú llevas tu producto, ellos tienen su bodega, tienen un almacén gigante. Tú llevas el producto y ellos se encargan de todo. Shipping, handling, si van a hacer algún regreso. Ellos imprimen guías, arman las cajas, hacen todo. Claro que sí, te cobran también el, el porcentaje de, pues,
1: sí, de, de lo que es
0: comisión. Bien, ahora ligado con eso, Marta, también está el tema a contemplar de las plataformas de pago. Que es sí. algo que también, eh, pues, me comentabas en el episodio anterior que valía la pena mencionar. Claro. ¿Y qué es lo que tendríamos ahí que analizar o qué, qué factores ves importantes para el tema de plataformas de pago?
2: Sabes que sí es importante el tema porque al final, pues bien padre tu página, bien bonito tu producto, muy padre la foto, ya hiciste comunidad, pero el punto es vender. Es que se traduzca la venta, ¿verdad? Sí. Entonces... Pues, ¿cómo va a llegar todo ese dinero a ti? Hay diferentes plataformas. De hecho, aquí yo recomendaría que metieras todas las plataformas posibles para que le des opción a tu cliente de poder elegir lo que a ellos se les haga más cómodo. Por ejemplo, existe la opción de paga en OXXO, que es una de las más comunes, en efectivo, paga en OXXO en efectivo o en alguna tienda de conveniencia que te quede cerca, directamente en el banco o haz una transferencia o paga directamente con tu tarjeta de crédito o débito o usa Paypal. Son las diferentes plataformas que, que existen hoy en día y que son muy cómodas. La verdad es que las personas que, que van investigando un poquito más sobre cada una de, de estas plataformas de pago van eligiendo las que se les hagan más, más fáciles
0: de usar. Ok, ¿Qué, ¿qué patrones tú has visto recientemente, por ejemplo, en, en, en Alánica? ¿Qué, ¿Qué es lo que más eligen de método de pago Tarjeta
2: hoy? de crédito débito directamente que ellos puedan ingresar. Pero ha sido todo un tema porque... Recién yo abrí mi página de internet y metí la venta en línea, era más común recibir el mensaje de oye, es que vi este producto con el screenshot del producto con su precio, con el botón de comprar en el screenshot y decían pásame una cuenta, no, mejor prefiero depositarte, transferirte y cada vez más empiezo a ver que la gente tiene más confianza de meter su información a, de, a la página de internet con su tarjeta de crédito, su nombre, dirección, todo esto. Eh, al final, pues tienes que cuidar también qué plataforma estás usando para hacer todos estos cobros que le generen confianza también a tu cliente. Por eso yo siempre recomiendo que metas PayPal. Mucha gente no lo conoce, pero PayPal es la, es la forma más segura, más segura de, de poder, poder comprar y vender, y vender a través de Internet, de Internet, porque ellos funcionan como intermediario y te pueden bloquear y te pueden regresar el dinero.
0: Ok, en cuestión de riesgos, protección, ya te lo cubre muy bien PayPal. Te lo
2: cubre muy bien y tú como vendedor también te cubre muy bien, porque es muy común encontrarte el tema de tarjetas clonadas. Así como en una tienda en físico puede llegar alguien a robarte, esta es otra manera de robo que existe a través de la venta digital. El, la tarjeta clonada generalmente lo que hacen es, digo porque a mí ya me pasó, eh, lo que hacen es meten la información y piden recoger en tienda. Donde no tienes que, que dar un número de guía o, o algo así de rastreo. Mucha gente como quiera pide envíos, se tiene que meter el, el número de guía. Y al final, pues, el cliente real de la tarjeta mete la reclamación al banco y el que se queda sin el dinero es el, el vendedor, ¿verdad? Del. este, la marca que hizo la venta en línea.
0: Ok, bien. ¿Y ahí qué, qué aplica? ¿Qué procede? Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué hacemos para cuidar ese tipo de detalles ¿no? que pueden ser... Sí,
2: es súper es importante. Sí hay que estar súper pendiente de todo esto, porque te pueden llegar reclamos en cualquier momento, siempre se buscan aclaraciones por parte del banco, por parte de PayPal, por parte de la plataforma que tengas, ¿verdad? Eh, es mucho más fácil poder tú ganar esta aclaración, por así decirlo si tú tienes un número de rastreo, si tú tienes evidencia de cómo demostrar que tú entregaste este producto. Entonces ahí eh, la verdad es que desconozco qué pasa del otro lado. A mí me han, re, me han enviado correos diciéndome, oye, ya se aclaró, aquí está tu dinero, no te preocupes. No me dan explicaciones de qué fue lo que pasó, pero sí es importante tener todo documentado por si llega a haber algún tema, oye, aquí está mi respaldo.
0: Ok, bien. Entonces aquí la recomendación es usar PayPal de preferencia, Paypal. Y sí. yo creo que también la opción, o sea, darle varias opciones a tu uh -huh. a tu cliente. Porque sí. igual le dices, pues PayPal no quiero, bueno, pues paga con tarjeta claro. crédito de crédito débito, o también la opción. Oye,
2: aparte hay un porcentaje enorme en México de gente que no usa tarjetas. En, por eso la importancia de tener el pago en efectivo en Oxxo. No me siento cómoda, no me da este, no sé,
0: confianza, confianza
2: poder dar ese pago a través de mi tarjeta, pues voy y pago en Oxo, es mucho más seguro, no tienen tu información estas plataformas lo que hacen es cobran y nos pagan a nosotros los vendedores este los comerciantes pues menos un porcentaje verdad sí. que ellos se quedan de comisión sí, una
0: comisión o sea, también siempre
2: es importante contemplar esa comisión va a existir sea que te la cobre tu plataforma de, de cobro o Shopify o la plataforma que uses Siempre va a haber este tema de, de una comisión que tú tienes que contemplar y que es parte de tu costo sí. de operación.
0: El costo de operación serían tres, ¿no? El de logística.
2: Logística, los empaques. Empaques. este Y pues este tema de la plataforma. Y, y yo agregaría aquí este el método de cobro. O sea,
0: son cuatro. Son cuatro. Son cuatro, son cuatro factores que Hay tienen que, que, que contemplar. contemplar. Bien. Ahora, Marta, el tema de, de inventarios también. <ríe>
1: Ay, el coco de todos Sí,
0: puede ser también un, un tema importante porque es eh, pues cómo mantengo, o sea, cómo, cómo estoy listo para cierto número de pedidos, se me acabó el inventario, me pues compro más o el doble, pero luego no lo vendo y lo tengo que rematar, entran muchos factores, hay buenas prácticas con el tema inventario
2: Yo siempre empiezo con un inventario pequeño y de ahí voy monitoreando y voy rastreando que es, bueno, voy analizando la información que me va arrojando mi tienda en línea. Eso es lo padre, los analíticos te dicen demasiado. Eh, te puedes dar cuenta de si agregaron este producto, oye, es más probable que agreguen este otro más. Entonces, ¿qué, qué juego está haciendo ese otro producto para poder generar la venta, verdad? Este, ¿qué, ¿Qué tanta relevancia tiene? Eh, yo siempre busco hacer un inventario pequeño de ahí voy monitoreando ok, este producto está teniendo mucho más boom que otro vamos surtiendo en cantidades tampoco exorbitantes justamente para evitar que se nos quede, okay. lo peor que puede pasar es que lo rematemos y lo peor que puede pasar si no se ve en remate es que lo podamos donar, lo podamos regalar podamos jugar a hacer otra promoción entonces nunca hay un peor escenario con ese producto lo malo es si tú no tienes la capacidad de poder planear el que es efectivo ese flujo no te haga falta
0: Sí, y que también eh, tocas un punto importante, las métricas, los históricos sí. ¿no? Oye, pues a ver, ¿cuánto ¿Cuánto he vendido los últimos tres meses? O, ¿Cuántas si estamos, sesiones
2: se han hecho en línea? Claro. Este, oye, ¿está teniendo menos tráfico, más tráfico?
0: ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Sí, comparar, por ejemplo, si empezamos en agosto, entonces comparo con lo que fue mayo, junio y julio, uh -huh. pero también vale la pena compararlo con el agosto del año pasado o de los últimos tres agostos para ver, oye, bueno, pues qué tendencias hay, qué patrones uh -huh. y también qué es lo que nos está pidiendo el consumidor. ¿no? Exactamente.
2: ¿Qué? Y también estar viendo qué estás haciendo por fuera de tu tienda en línea. Oye... Pues a lo mejor en redes sociales estoy haciendo estas prácticas que están funcionando para llevar más tráfico o a lo mejor en este mes, eh, eh, no sé, se pagó esta publicidad o estuvo este influencer o ya puedes ir viendo qué fue lo que te funcionó para llevar ese tráfico y tener buenas prácticas.
0: Sí, y el inventario idóneo sería
2: yo en mi caso, como tengo pieza muy chiquita y luego es un estrés que llega a ceros y por alguna razón todavía hay una pieza, nos metemos en un problemón. Yo sí recomiendo una. Estar revisando inventarios constantemente. ¿Qué sería? ¿Diario? Yo los reviso cada tres días.
0: Cada tres días. Cada okay. tres días, sí. Bien.
2: Este Y bueno, además de eso, pues tampoco invertir en tanto inventario. Es mejor que puedas hacer pedidos eh, a tiempo. No sé, te puedes poner una métrica. Decir, cuando me queden tres piezas de esta, voy a pedir diez.
0: Sí, Digo, por o cada número, tres verdad. semanas o cada dos semanas, dependiendo también el, el de, volumen. del
2: movimiento que tenga sí, el producto. Sí, del movimiento y
0: tu liquidez claro también. Bien, ahora eh, es importante, de todo esto que hemos platicado, la capacitación continua sí. y el poder delegar y que no te coma, en este caso a ti como claro. empresaria, como, como dueña, pues que no te coma la operación. Entonces el equipo tiene que estar capacitado y entrarle al quite, sí. ¿no?
2: Es bien complicado porque... Seguramente todas las personas que nos escuchan en algún momento pensaron, nadie puede hacer este trabajo mejor que yo. Y es algo que siempre nos pasa y a veces el ego es muy fuerte y creemos que nadie lo puede hacer mejor que nosotros, pero no es así. ¿Cómo podemos nosotros enseñarle a nuestro equipo a hacer las cosas igual o mejor que nosotros? A, a despertarles esa chispa de, de querer aprender o mejorar o... O sí, cambiar, y, no, ¿no? y no solo en
0: e-commerce, ¿no? No, ver, en, todo, en todo, en general. En todo, pero en este caso, como hay tantas cosas nuevas y actualizaciones sí. y demás, sí vale. Hay la que pena estar
2: aprendiendo constantemente.
0: Que el equipo tenga esa ese sí. conocimiento y que tengas, pues si es a una persona, a dos personas, o tienes un sí. equipo más amplio. Que estén con certificaciones, actualizaciones, conociendo de tendencias, de buenas prácticas, tutoriales.
2: Y todo ahorita te lo puedes encontrar en internet, en Google, en un podcast como este. Sí. Entonces, pues qué padre que todo lo tengas al alcance de, de un clic en tu celular y que puedas ir aprendiendo más. Ahora que empezamos con el tema de la pandemia, recuerdo que fue un tema... Porque yo tuve que cerrar tres tiendas y todo el personal que tenía en tiendas físicas nunca había operado una tienda en línea. Entonces, ¿cómo les enseño en tres horas todo el conocimiento de años? Sí. Es, es complicado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una mejor práctica? ¿Cómo vamos a dividir las operaciones? ¿Cómo les explico de una manera entendible para ellos cómo funciona todo un sistema que llevamos años trabajando?
0: Sí, de hecho, a eso iba mi siguiente punto, eh, creo que ahí, pues ahora sí que el punto de quiebre es marzo, sí, marzo, marzo de este año, marzo del 2020
2: Marzo 2020, sí, va, vamos nunca a recordarlo. se va
0: a olvidar Sí, no se va a olvidar y, y creo que, digo, tú ya traías un recorrido, ¿no? sí. ya ya tenías años en esto Gracias a eh, Pero estoy convencido también, y ya me lo platicarás, que de marzo para acá hay cosas muy distintas a antes de marzo en el claro. tema de, de compra en línea ¿Qué has visto a favor? en contra que ha cambiado de marzo para acá en general de manera interna con tu equipo pero también con, 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 el cliente. con el cliente Qué ha cambiado qué has visto de marzo para acá así que te haya sorprendido y que digas wow en qué momento pasó esto
2: creo que avanzamos muchísimo en el tema del e-commerce este año todo lo que, se pe lo que se veía de crecimiento en los próximos 3 4 años se llevarán a cabo en dos meses la gente que nunca había tocado su celular para comprar en línea lo hicieron por primera vez y fue todo un proceso porque hay que educar a ese cliente que nunca ha comprado en línea ellos creen que compran a la una de la mañana porque era es un patrón que sigue estando ahorita un poquito menos comparado con marzo o abril ah, tú, uh -huh. Sí, cuando todo el mundo estaba en casa eh, compras a las 3 4 de la mañana mandando mensajes a instagram 3 4 de la mañana Molestos porque no les contestábamos a las 3, 4 de la mañana, pero pues es un cambio. Generalmente esa hora la gente pues te, se está, estaba dormida porque se estaba preparando para su día siguiente. Ahora, pues con un horario volteado, con compras en línea, compras que nunca han hecho en su vida, pues la gente tiene muchas dudas. Eh, era muy común nosotros encontrarnos con una compra a las 4 de la mañana y con un mensaje exactamente 403 diciendo, oye, no tengo mi número de guía. Pues no, porque yo estoy dormida también y también se necesita una persona que pueda empacar tu producto. Son esos puntos que la gente no, no comprende sobre la operación de, de un e-commerce. Entonces sí, hay Una que,
0: postura más defensiva al inicio. Exactamente.
2: ¿no? Okay. Porque tenían también este miedo a que fueran a, a ser, pues...
0: Estafados. Estafados
2: okay. o que se vayan a robar o que no vaya a llegar la pieza o y si la regué y no puedo recuperar mi dinero, todo eso... Pues son cosas que pueden pasar por la mente de la persona que nunca ha comprado en línea. Las personas que ya nos habían comprado, la verdad es que siguieron comprando para el regalito de la mamá, de eh, día, del, día de las madres, día del padre, los cumpleaños. Nos tocaron muchas graduaciones. Entonces, pues qué padre poder ser parte de esos, de esos momentos importantes. Pero pues hay que educar al cliente a que puedan confiar en que nosotros podemos llegar, hacerles llegar ese producto.
0: Sí, incluso... Pues como mencionábamos en el episodio anterior, el rango de edad ya se amplió.
2: Mucho más. ¿no?
0: Y, igual y como yo estoy muchos primerizos sí. y que pues también están todavía con ese, ese miedo, esa duda, esa incertidumbre. Uh -huh. Pero eh, pues ahora sí que no había de otra. Y sí. creo ¿no? que ese no había de otra ha empujado a muchos a...
2: Pero hubo gente que dejó de gastar y hubo gente que empezó a gastar hasta de más. Eh, digo, es muy común empezar a escuchar más temas de quién ha estado ahorrando en esta cuarentena y quiénes han estado gastando más esta cuarentena. Hay gente que sí ha aprovechado la tienda en línea de, y digo no nada más con nosotros, muchísimas tiendas en línea que hay en, en todo México, que me da muchísimo gusto que la gente empiece a entender cómo funciona todo esto. Contras, oye, pues nos topamos con el hecho de de que ahora estaba sobresaturado de, de compras en línea, entonces las paqueterías también empiezan a fallar, que son intermediarios, y al final el que la lleva es el, el, la marca, el pues ahora sigue el vendedor.
0: Ok, sí, eso es lo que también ha ocurrido eh, extraordinario, ¿no? Que sí, ha habido más atraso, muchos más, más atraso. estrés, más desgaste.
2: Además que, que todos estos este empresas logísticas también están pues están exponiendo a una pandemia. Ellos también tienen que buscar la manera de poder trabajar de forma segura y que no se detenga, porque al final nosotros también dependemos de ellos. Y si ellos no operan, no hay negocio, no hay flujo.
0: Bien, vamos a un corte y regresamos a más de Se Traduce en Ventas con Marta Lanís, directora de Alánica. Regresamos. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Obtén experiencia, conocimiento y acompañamiento para estructurar tu proceso comercial. Descubre todo lo que podemos hacer por ti y tu empresa. Capacitamos y entrenamos equipos comerciales y gerenciales de corporativos, pymes, startups y microempresas por medio de programas de entrenamiento, mentorías comerciales y talleres enfocados a la venta, estrategia y gestión comercial. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende. Regresamos a nuestro episodio número 6 de Se Traduce en Ventas. Gracias, Marta, por continuar con nosotros. Y continúo con el tema de la, de la pandemia, Marta. Hoy pues ya, ya abriste tiendas, ¿no? Ya, afortunadamente, Gracias, después señor. de dos meses, tres meses complicados. Y quiero creo que esta pregunta igual y te la sigues haciendo, pero es cuál es la postura ahora, ya que viviste meses donde solo era el, el tema electrónico, eh, el tema de la venta en línea, eh, cambia tu manera hoy como vislumbas el crecimiento de Alánica eh, dices oye pues igual y ya no es por tiendas físicas me espero, me voy ahora por lo digital le pongo más recursos, más nómina a lo digital, eh, creo que ese es el tipo de pregunta también que hoy se está haciendo el empresario, el emprendedor de pues ¿tomo los dos caminos o solo me voy por el digital?
2: claro por ejemplo en mi caso sí fue un tema de hecho fue, fue un punto de quiebre como dices tú sí. eh, Sí llegué a considerar en algún punto, incluso pues por miedo a la pandemia, miedo a que obviamente a pesar de que tenemos la venta en línea, pues la cantidad de venta no era la misma que un año anterior en los mismos meses. Eh, tuve miedo sobre el tema de cerrar las tiendas y dije bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nos está funcionando la tienda en línea, podemos eh, generar mejores experiencias, podemos... Tenemos muchas áreas de oportunidad porque definitivamente siempre las hay y siempre estamos buscando cómo, cómo mejorar. Y bueno, en mi caso yo sí tenía este tema de, de crecimiento con tiendas físicas. Ahorita la verdad es sí estoy en un punto en el que estoy pensándolo un poco más, reestructurando un poquito más porque creo que a través de, de la tienda en línea podemos llegar mucho más lejos a muchas más personas, a lo mejor puntos muy específicos como el servicio de perforación, pues sí se necesita un punto de venta uh -huh. en físico pero en realidad el resto de los productos te los podemos hacer llegar sin ningún problema, si acaso buscar mejores tarifas de, de logística, de, de paqueterías, creo que eso es uno de los puntos más importantes que, que tendríamos que ver
0: okay, este pero hoy igual y toma un rol más protagónico Sí,
2: mucho más protagónico en tus ventas, la en
0: tu crecimiento, sí. la venta en línea
2: Sigue teniendo más bueno en mi caso sigo teniendo más venta en un punto físico pero la venta en línea ya se le está emparejando entonces en el momento que la venta en línea pueda superarlo oye más recursos van para para facebook ads a lo mejor o para este google adwords digo todos estos Métodos de publicidad que te pueden generar mucho más leads.
0: Sí, reorientar y, uh -huh. y reestructurar hoy cómo, cómo opera tu empresa, tu modelo de negocio. Y, y si pues, es...
2: como dices tú, más nómina, porque ahorita en realidad tengo a una persona que está 100% dedicada al e-commerce, que pues era la única persona que se necesitaba en su momento. En el momento que cerramos tiendas, todo el equipo de trabajo le tuvo que entrar. En, ahí fue donde tuvimos una curva de aprendizaje muy complicada porque pues hubo muchos errores, había que mandar guías de retorno, todo eso te genera al final pues una pérdida.
0: Sí, de acuerdo. Y, y creo que en ese punto de quiebra están hoy muchos empresarios. Muchos. Emprendedores de qué, qué hacer y, y si tomo los dos caminos o...
2: Y al final no está mal ninguno de los dos. ¿Qué es para ti más rentable o qué es para ti la visión de crecimiento de tu negocio? Si para ti es digitalizarlo, qué padre, este puedes llegar mucho más lejos. A lo mejor puedes llegar a Oaxaca y nunca te imaginaste que pudieras llegar a vender en Oaxaca. Pero si para ti es importante que sea un producto que se tenga que tocar, sentir, eh, que la gente lo tenga que ver, pues adelante con, con el tema de una venta física, ¿verdad? Sí, y ahí es física.
0: donde también Marta toma, bueno, toma relevancia sin duda lo de los números, porque sí. digo, hoy le está pasando a muchos restaurantes, por ejemplo, claro. con el tema de... Y que no de,
2: estaban en plataformas. No,
0: o, o los que sí, eso es uno, ¿no? Los restaurantes que no estaban en plataformas, pero los que sí... El tema de los cobros de las plataformas, a muchos no lo habían contemplado. No. Y hoy eh, sus márgenes y su crecimiento se está viendo mermado porque sí dicen, pues estoy en estas plataformas y sí vendo, pero...
2: La comisión es altísima.
0: Exacto. Entonces el tema de los números es fundamental, las métricas. Sí. Y también, eh, otro punto importante de tu, de tu modelo de negocio, que tengas una oferta de valor muy clara, que tengas tus argumentos y tu experiencia de compra cada vez mejor. ¿Por qué? Porque se están subiendo muchos También al tema de e-commerce e Exactamente, y ¿Y también cómo va te a vas a diferenciar sí, de ellos Sí, o sea, Si en tu industria a lo mejor había 5 Pues ahora van a estar 20 Y ahora van a estar 30 Y, y todos, eh, pues va a empezar A haber una saturación Y cómo vas a y empezar Y de las
2: pequeñas acciones que hagas tú Como negocio todos los días, va a depender Que tú sigas siendo la que Sobresalga al final sí. de todo esto Y si esas 20 Pues no, no sobreviven Oye, ¿cómo le vas a hacer tú para ser de las que sí sobreviven?
0: Sí, y creo que también, Marta, y tú lo has vivido y me lo has comentado, continuamente está renovando la página web. Sí tus fotos cada vez que estén este, más profesionales, estar muy muy atento de lo que nos dice nuestro cliente, cómo fue la experiencia, ¿sí? cuánto tiempo se está tardando en comprar, en dónde está viendo estas lagunas o estas dudas del prospecto, esa parte de la experiencia, cada vez poner el estándar más alto claro. para que el prospecto sea, bueno, el cliente prospecto futuro cliente ya, ya sea se ha complicado que se cambie con que se vaya, que se con, vaya con la competencia, con la competencia ¿no? por sí. todos esos factores que platicamos en el episodio anterior incluso en donde hablabas del aroma y de la tarjetita pero todo el proceso porque si no va a ser oye, pues, es, va has... a ser lo mismo comprarte a ti que comprarte al de al lado exacto y pues es
2: es qué vas a hacer tú hoy para que el cliente se quede contigo. ¿Cómo le vas a agradecer? Y no nada más es el proceso previo a la compra y la compra. Después de la compra, ¿qué vas a hacer? Oye, ¿le vas a regalar un descuento? ¿O le vas a dar las gracias? ¿Vas a enviar un, una encuesta de servicio? Todo eso es información que te va a servir a ti para saber si va, estás está haciendo las cosas bien, qué, qué áreas de oportunidad tienes.
0: Sí, y hoy. que no solo te está comparando con la competencia, sino uh -huh. hoy puede que haya alguien que esté haciendo... 20 compras diarias en sí. línea entonces compra el súper y en una plataforma y luego se va y compra en Amazon y después va contigo entonces también el usuario el cliente se, se empieza a ser experto y, y, y va a empezar a detectar qué plataformas qué tiendas en línea y tiene, te va a comparar so, se va a comparar exacto te va a comparar
2: y, y esa es una responsabilidad muy grande y, y al final nosotros también somos clientes nosotros también podemos comparar nuestro servicio con el de al lado con el de alguien más se vale también hacer este eh, Mystery Shopper con, con tu competencia y a lo mejor no por el hecho de ver cómo está tu competencia. Yo me he hecho Mystery Shopper a mí misma. Yo, este En este caso, ¿Sí? tú me has apoyado en, en, en algunas de estas visitas, actividades y ¿sí? visitas. sí. Y es bien interesante ver la información que sale de todo esto. Cómprate a ti mismo. ¿Cómo te llega el empaque? ¿Cómo trata la paquetería tu producto? ¿En qué es, condiciones llega? Es una buena práctica. Súper buena práctica. Está tu muy, muy interesante, sí. Yo tengo un alias, tengo otro correo para que no se den cuenta y me llegan los productos. Me llegan los productos, veo la caja, veo cómo llega, veo si huele. Todo eso es, es información muy jugosa.
0: Bien, sí, esa es una excelente práctica, Marta. Y, y creo que todo esto que hemos recomendado es algo que no tiene que ser de una vez y no tiene que ser cada año. Mientras, no. mientras, puede ser recurrente, mientras, recurrente, a lo
2: mejor cada dos
0: meses, sí. no sé. Sí, lo de depende. la remodelación de la página web, las Exacto. fotos, pero siempre estar muy atento a áreas de oportunidad y lo que el mismo cliente nos va marcando como, oye, esto muy bien, mejora esto, cuidado claro. con esto y demás. Entonces, insisto, nuestros clientes son nuestros mejores maestros. Sí. Y ellos nos pueden ir guiando para cada vez ser mejores.
2: Y aprender a tomarlo de la mejor manera, porque sí he sabido en muchos casos de personas que el cliente les da una retro y se lo toman a mal, se lo toman como que, ¿por qué me dices esto? Se molestan y no, al contrario, agradece que el cliente se está tomando el tiempo de darte esta información. Nadie te lo hubiera dado. Tú no sí. hubieras sabido que tienes esa área de oportunidad.
0: Sí, de acuerdo con eso. Ahora, tendencias, Marta, ¿En, eh, ¿qué, ¿qué crees que viene para 2020, 2021? ¿Qué estás viendo que ahorita empieza a figurar eh, en la cuestión de e-commerce?
2: Mira, hay muchos, muchas marcas emergentes que están, están siendo muy creativas. Entonces, viene un tema de creatividad súper fuerte en el tema de experiencia de tu compra en línea sea visual, sea de olor, sea eh, postventa, los correos, etcétera. Creo que es súper importante que empecemos a personalizar un poquito más. Es lo que lo que se está viendo mucho en tendencia, que, que se pueda ver más personal. El correo que lo recibas con tu nombre, en vez de un genérico de hey, te enteraste de no, pues al cliente no le va a interesar. No es lo mismo que llegue un correo diciendo hey, Álvaro, Sí. ¿Te enteraste que pasó esto? o
0: Hacerlo sentir especial, Exactamente,
2: único. únicos, porque al final pues todo mundo vivimos a 100 kilómetros por hora y detenerse está, está difícil. En el momento que tú le ofreces a tu cliente algo que sea muy único, muy especial, pensado para él o ella... Qué padre, ¿no? Siento que eso va a ser un gran diferenciador. La creatividad que viene con muchas personas que están saliendo con negocios creativos van a marcar mucha diferencia. Ahorita he estado viendo mucho hasta en TikTok los, los negocios de stickers, eh, no sé, productos de camisetas, pero gente que es creativa que le está metiendo amor a cada detalle y eso para muchos negocios va a ser... Pues lo que van a estar
0: Lo que va a estar marcando diferencia Sí, o? van a
2: estar marcando diferencia y los van a estar comparando Entonces van a comparar a la empresa grande Con la chiquita y a veces la chiquita va a tener Mejores detalles que la grande
1: Entonces
2: sí. cómo no te quedas atrás
0: y, y creo que también otro tema en tendencias Es que la, las apps vienen las <risa> apps <risa> Nuevamente mm, sí. nuevamente Porque bueno, ya, ya tuvieron su boom Pero creo sí. que ahora el que tengas también tu propia app y que y
2: la interacción que vas a tener con, con tu cliente ahí porque al final si tienes una aplicación solo para venta pues no creo que vaya a servir mucho o se pueden meter a la página de internet ¿qué vas a hacer diferente en esa aplicación para que tu cliente quiera entrar y que sea diferente la experiencia a nada más entrar a tu página de internet? yo recuerdo que hice una aplicación hace años creo que me adelanté a su tiempo Teníamos este espacio que era un, un como rasca y gana digital y era con un código. La única manera que tenías de, de sacar el código era visitar la tienda, le dabas a, a la persona que estaba atendiendo, te ponían el código y ya podías rascar y podías ganar un descuento. Ese es un, un pequeño ejemplo de cosas que puedes hacer diferentes. Oye, te mandan las notificaciones sobre eh, descuentos, actividades, el, nuevos lanzamientos. ¿Qué...? ¿Qué vas a lograr a través de esa aplicación?
0: Sí, y también el reto de no saturar y llegar a un punto en donde ya no quiero saber nada de tu marca.
2: Sí, no, porque hay marcas que, que hasta Abusan. le quieres, sí, le quieres dar unsubscribe para que ya no te llegue ningún correo.
0: Sí. Entonces tienes Pero que. Pero yo ser... creo que si me, me quedo con que hoy necesitamos ser más creativos, uh -huh. reforzar la experiencia. Eh, aprovechar la
2: tecnología. Aprovechar
0: la tecnología y estar muy, muy. Ávido y muy como curioso pues con, con qué se está haciendo en otros países sí. Con el tema de buenas prácticas en, en otros países o de manera local en el tema de e-commerce
2: Claro y se vale pues se vale ver qué admiras y no copiarlo tal cual Pero oye cómo lo puedo hacer a mi manera pero porque me gustó Digo creo que es una forma de halagar también a, al... A la marca que hayas visto esta práctica buena, ¿no?
0: Sí, de acuerdo con eso. Muy bien, Marta. Pues recomendaciones finales para los que nos hicieron el favor de escucharnos. Que se lancen, que ya lo hagan. Que se
2: lancen. El, <risa> el mejor, mejor día para empezar, para empezar es hoy, hoy definitivamente. Sí. Y mucha gente dice, es que no sé por dónde empezar. Si sí sabes por dónde empezar. Tú tienes tu negocio, tú conoces tu producto, conoces todo lo bueno que tiene tu marca Explótalo, Así sea con un solo producto, pero empieza a trabajarlo, empieza a hacerlo de todos los días. Si esperas a tener la página de internet perfecta, nunca la vas a lanzar. Entonces es mejor empezar de poquito e ir agregando, agregando y mejorando continuamente, pero es un trabajo constante a que te esperes y que ese día nunca llegue.
0: Sí, y el reto de delegar y también de que delegar. puedas capacitarte continuamente, sí. ya sea de manera virtual o que tengas algún mentor o alguna empresa que sea. Exactamente, que se a esto, y es bueno que tú también...
2: conozcas también, o sea, que sepas qué es lo que vas a exigir tú de, de ese trabajo, pero enséñalo. O contrata a alguien, digo, creo que es bien importante para que eventualmente tú puedas aportar valor en la parte donde te toca. Por ejemplo, en mi caso ahorita, yo tengo que administrar, tengo que ser la, la cabeza de la empresa. Ya no puedo estar a lo mejor empacando las cajas, sí. no puedo estar imprimiendo las guías, pero pues voy a aportar más valor administrando y buscando la manera de crecer, creando mejores experiencias y pues ya las personas que me apoyan pueden seguir con, con estas actividades.
0: Sí, entender que los errores son parte del proceso sí. y que y
2: que son aprendizaje.
0: aprendizaje, que podemos capitalizar ya en... Es una mejora continua
2: Exactamente
0: Muy bien, perfecto Marta Pues te quiero agradecer muchísimo tu tiempo El que nos hayas acompañado en estos dos episodios Espero que no sean los únicos eh, los, Muchas gracias. Los únicos y últimos Creo que hay más temas que, que podemos platicar Ay, en su momento Pero creo que ya en estos dos episodios pudimos plasmar Como los básicos, qué sí hacer Principalmente en qué enfocarse Para poder crecer, evolucionar en e-commerce y te deseo pues todo el éxito que siga creciendo Alánica ya Muchísimas sea gracias. en tiendas físicas pero también en, en la digital. parte digital y pues ahora sí que invita a nuestra audiencia a que te visiten, que claro prueben que sí. el proceso que lo vivan
2: Uy, y que nos digan también si les gusta la experiencia Este, claro que sí, pues nos pueden visitar en nuestra página de internet www.alanica.com.mx Alánica se escribe con K y bueno, las redes sociales facebook, instagram, arroba Alanica. Así como se escucha
0: Muy bien, perfecto Muy buen contenido Que comparten Aparte Ahí va el comercio Pero sí, muy padre La verdad es que han crecido Y tú me has dicho Parte del éxito ha sido También el Digo, ya lo platicamos La comunidad El estar compartiendo contenido sí. Y que Alánica forme parte ya del día a día de la audiencia. Exactamente, ¿no? que la
2: gente se identifique con ella.
0: Exacto. Muy bien, pues muchas gracias Marta y yo te agradezco también por habernos escuchado. Espero que te hayas llevado buenas prácticas, recomendaciones. Te invito también a que nos visites a setraducenventas.com y nos sigas en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Se Traduce en Ventas. Compártenos tus opiniones, tus preguntas, comentarios respecto a estos episodios que, que hemos compartido y pues te espero en el próximo episodio de Se Traduce en Soy Álvaro Rodríguez, tu consultor comercial. Gracias por escucharnos.
1: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Alet Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como arroba Aled Consulting y visita www.aledconsulting.com.